0: 大家好，欢迎来到健身私企的 Podcast， 我是阿浪。在这里，我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好，我们今天又是时间管理的这一集。Hello， 建宏。嗨， hey, 好。你的追杀任务最进行的还 OK 吗？<笑>追杀
1: 任务就是会一直不停的进行啊，因为大家都很，嗯、大家都常常会有很多拖延呐，所以这应该是常态吧
0: 、欸。各位，我说的追杀不是什么命案，嗯、我说追杀是代办事项的追杀。建我现在是那个代办事项的追杀高手，所以想要学一些追杀的技巧，可以找建宏
1: 。哦、<笑>追杀方法很简单，就是你把。对方要做的事情都写下来，然后存在适当的地方，所以你只要看到他，你就会点开那个清单，他就是他还没有，就是他欠你的东西，就一直都会在那里、嗯、这样子
2: 。可是对啊，所以其实我并没
1: 有特别记得啦，我都是看到他，我就会打开那个清单，然后就会知道。嗯<笑>对啊，因为他们都问我说：“你怎么会记得？一直记得？”我我就跟他讲，其实我真的没有记得，我真的就只是把它写下来。嗯、<哼>所以我看到你的时候，那个清单就在那里。所、就是外部化的好处，你并不需要很焦虑的一直去记得你要问谁什么事情。嗯、对啊
0: ，可是毕竟是追杀，他们看到你会不会觉得，呃、就尽量的躲你，想办法躲开这个杀手。
1: 当、嗯、他们不会啊，因为某种程度上，他们会开始依赖你，因为他们会觉得哇，我不用自己记的话做这些事情了，就是会有人来告诉我截止日期是什么时候哦，你做好了吗？什么的。那当然，你追查要有技巧啊。你比如像以我来说的话，我就是会把每一件代办事项，我都会把它按照上次我们介绍的两个原则嘛，你要清楚明晰，而且具体可行。嗯、那你做到这样子的话。你你他其实就会觉得好像你是他的小助手这样子，但如果你每次都丢包一大堆，看起来很大的事项给他，他就会觉得真的很烦，对啊，嗯
0: 、所以还好。你会不会觉得很烦啊
1: ？我我是觉得，很、嗯、追杀当然是会，如果说他会 delay 到后面的很多计划的话，当然会觉得很困扰、啊、嗯，但追杀的，就是说追杀这件事情本身并不是一件很让人困扰的事情，反而是当你很会追杀别人的时候。反而是有点你会有点得意，因为你就是会有一个清单，看到谁你就知道说哦，他在填新东西。嗯、那可是当对方就是会觉得不舒服，他是不舒服，可能是因为天哪，我怎么还有这么多东西还没做完的时候，你你也会替他觉得有点困扰。嗯
2: 、<哼>
1: 然后他他因为他的 delay 导致后面的事情没办法做，就会造成大家的困扰，不是只有你的困扰一样。
2: Okay, 所以追
1: 他本身是还好，但是他周边的一些效应就是会让人不舒服
0: 哦，我应该向你多学习，啊、因为我有时候也是要去追杀别人，但是追杀的过程中，我就会，我的那个能量会一直往下降，一直往下降，然后那个力气会越,越越重，就会对着那个键盘发飙。<笑>为什么我追？这是不需要对自己的生
1: 产光去具发飙啦，<笑>但是可能就是我也会啊，我也会觉得说越，越拖越久，我就会越容易会越,越容易想要生气。嗯，对啊，嗯、这是难免的
0: ，对啊。好了<啦>，嗯、我们都努力成一，不要是。被追杀的人，然后你就会，我们也不要造成别人负担，好不好？也不要依赖别人啊！我觉得被依赖有时候真的是有点累
1: 。对啊，可是我觉得阿龙做的不错，我从来没有追杀过阿龙
0: <笑>。来日方长，来日方长，好，我希望我可以保持下去。<笑> OK， 好，那时间管理的部分，我们今天已经聊到了第五个部分好，我们前面讲了四个环节，那今天要讲的第五环节叫做总结。为什么要讲总结呢？就是我们其实整个计划已经经过一番努力了，我们终终究要有一个结束啦。我们到结束的时候要知道要做什么，而且要知道说我们这个计划做的是好还是不好，都要好好去检讨。而且呢，一个终点就是另一个开始，搞不好我们这个计划要继续延续，所以你必须要回头来看你这个计划要怎么继续进行，你要好好的去回头去看你有做的好跟做不好的部分。那今天要聊的是总结嘛？那我们上一集讲的其实是要执行。那在执行的环节上，我简单快速的复习，就是我们在执行的过程中会遇到一些状况。像我，如果你按照那个建鸿建议的步骤做，其实你的计划有时候一展开来是非常多细项跟代办事项的，然后你就要做很多事情。但是在很忙碌的过程中，你会有时候会迷失，你之后就要去找出把你外部化的那个计划嘛，然后你要知道你在哪个位置上，就不会再迷失了。然后再来是。有时候代班思想，他有两百个代班思想。那谁看到都很抓狂吧？两百个什么时候可以做得完？所以当你觉得看到那个会有心理负担的时候，其实就是聚焦，你先把一件事情一件事情做好，不要一直想要把所有事情解决好。因为有些事情它其实不是要花大量的时间，它可能就是很简单一个动作，你就可以把它完成了。比如说喝杯水，举例啦，这种这种代办事项就、哎
2: 、不用写成代班思想了，真的。
1: 除非，不过我有些地方我可以举一个例子，对我觉得，比如说像我曾经，嗯、呃，因为医生有有前一阵子有说我喝的水比较少，所以我会需要一天喝，嗯、呃，比如说一定要喝到两公升的水，那我就会把它真的会变成代办思想。可是我的代办思想就是建在一个 app 上面，它是追踪你喝的水有多少，对，它会提醒你说你今天已经喝到百分之几了，你要再继续喝。嗯，这种情况当然你就会需要。把它做成类似像代表事项的东西。<Okay> 那如果你平常定期就会自然的会去喝水的话，不一定要这样写，就是一个例子，对啊、嗯
0: ，嗯，是，好了，我就是我夸张了啦 ，OK， <笑>好，那个是我们上周讲就是在执行的部分，你可以有一些呃技巧跟帮助自己在你的计划中顺利的执行。那今天要来讲总结啦，好，那总结的概念是什么？这个要麻烦那个金豪帮忙说。呃，介绍一下，你在总结的时候你会做哪些事情
1: ？好吧、啊，就是还是要提醒大家，嗯、就是到第五，这边有五个自然眼镜的环节嘛，一个计划。到第五个环节的时候，呃，你要记得前面的很重要的核心点，就是你一定要把它外部化嘛。在第三个环节，我们要把它理清的时候，你要把所有的代办事项都记录下来，这个是你进行后面的所有其他环节，包含现在这个环节的前提。你不能说都没有那些东西，你就你就跳到这个环节。当当你前面的东西都做好之后，你才会有指南针可以用。因为如果你代办事项都没有列出来，你怎么會有指南针没有？因为你你就是都用脑袋想，用脑袋想的话，真的有的时候你一个礼拜的代办事项的量是很惊人的。你只是没有从来没有写出来，你就不会意识到它到底有多大。嗯、那一个礼拜你说两百项有很多嘛？其实你看你一两百项，你除以七的话，一个礼拜有七天嘛。对不对？一个那这样子的话，<有>大概大概三十啊，对，不到三十啊。嗯，其实还好，其实真的还好。那你你假设你用三餐去区分的话，就等于三十，我们就算三十好了，除以三。嗯、其实你一个上午才有十个代办事项，你觉得其实你就觉得很多嘛？其实我觉得也还好。有时候回一封 email 就是一件代办事项的话，其实你你做的事情可能都超过哎、欸。对啊，嗯、所以你如果你有你有这个。呃，外部化的代办事项的清单的话，你就会有指南针可以用，你会知道说啊，我要我现在要往哪个方向去？我有这么多的计划，那我要往哪个方向去？嗯、然后聚光灯就是你真的很累的时候，你就是一件事情一件事情,一件事情，按照代办清单一件一件一件,一件做，你你做就是这个原则就是我一次只做一件事情，这这个原则大家都有听过啊，嗯<哼>，对啊。那他这是真的是我，其实是真的每天都在用这两个小工具指南针和聚光灯。我们上次有提到，<对>那在总结的时候，你最核心的观念是你要回答一个问，回答一个问题，就是说，当我这个计划执行到了某一个时间节点的时候，我是不是还要持续对于这个目标的承诺？我们我们在评估，在五个环节里面的第一个环节就是你要评估你是不是要承诺自己去执行这个计划或目标。那在第五个环节，你要重新去看你现在执行的情况怎么样？你还有没有要继续承诺自己去做这件事情？嗯、如果你没有的话，你就要撤除你对这件事情的承诺跟期待，就是你就可以放下嘛。嗯、那如果你要继续的话，你就要你就会有其他的问题需要考虑，比如说你做的程度是怎么样做得好或者是不好啊等等的。嗯、可是，在你考虑这些之前呢、啊？会有一些其他的事情，你还会需要做，就是收尾。所以我觉得你在做 finalization， 就是总结的时候，你会有两个面向要做。第一个面向就是你要先把你做完的事情做一个收尾。嗯，讲到收尾的话，我觉得我们可以讲一些例子，比如说我就问阿 low 有没有这种经验，就是你比如说你要设计那些图卡嘛，像这件事情它。每一个 episode 后面都会，你就会做图卡，对不对？做图卡不是就会有图档产生吗？或者是你录音就会有录音档产生嘛？那我不知道阿龙会不会常常会有这种经验，就是你做一做之后，做完，比如说做完一些图卡要上传之前，你应该会先把它存在，比如说桌面啊，就是电脑的桌面，嗯，不一定是图卡，可能你做很多其他的东西，手头上做一做一个清单或者是什么，你会不会就是做完了你就放在放在桌面？不会这样子
0: ？不会<笑>
1: ，不会嘛？那你怎么做的？就是、我好奇
0: 。我就是全部会丢在一个资料夹里面，就是比如说这一期的一个主题，就全部丢在那个资料夹里面。嗯、因为他时要找，比如说图啊，嗯、或者要找音档啊，或者要找文字的时候，就就找那个资料夹就对了
1: 。对啊，你这就是一个很好的那个收尾的例子，就是在总结的地方收尾，你就已经一一个箭步，你就会顺便把把它放到。好放到正确的位置去嘛，这样你以后才找得到。嗯、这就是一种收尾的概念，就是说，像以刚刚你的电脑的例子来说，你就是很自然的会把它养成一个好习惯，收到它正确的资料夹，所以你就不会堆在电脑的桌面。嗯、可是很多人、呃、可能不是这样，很多人他们是比如说设计好图卡之后，或是写好工老板交代的清单之后，他就把那个档案直接放在桌面，他就觉得他这些是做好了，嗯、然后。那也也传给老板了，或传给客户了，那那件事情就结束了，所以那个档案就先留在桌面不管，因为那件事情好像已经做完了。嗯、为什么我們会需要一个收尾的步骤？就是说，当你执行很多计划到呃一个你的目标已经差不多完成了之后，我们可能会有一些残存的物件，它不一定是不需要处理的、啊。像刚刚你设计好那些图稿，它是不是应该要存到呃以后可以找得到的位置？那些都是收尾的啊。嗯。那很多人他就是不收尾，所以他就会堆在桌面。实体的桌面或电脑的桌面，<是>最后的结果就是它的桌面就是充满了，有能处理到一半的东西，嗯、或者是处理完的东西。
2: 嗯，可
1: 是他就觉得现在没空收尾，所以他就放在那里。可是可能很多人会觉得说，这个收尾很很很啰嗦，为什么要做这件事情？你要想说，你的电脑如果桌面堆满了，我们就说二三十个档案，可能是你现在工作不需要用的，它可能是某一个计划或者是某一个专案执行后的。某一个阶段的产产物，嗯，那你不去收尾它，你你追了二三十个东心，你不是一个月或者是两个月，甚至于一段时间之后，你的电脑不是还是需要整理吗？因为你的桌面堆满了你现在用不到的东西啊。所以我们在总结的这个部分，第一部分就是你把你那些做好的事情，那还有残存的、后续的，你就把它。把它做一个结束，把那个该存到正确位置的档案，你就把它存到正确的位置。像他弄这种做的很好，很、嗯、自然你就放在那个资料夹嘛。嗯，这都是收尾嘛，要让计划有一个圆满的结束，这、就是第一个部分。这样子，那你你，所以你平常也会这样做吗？除了涂卡的那些档<笑>案之外，你在生活中你也会收尾吗
0: ？呃、欸，生活中哦也是会，不过刚刚那个例子就是那个电信那种。那种纸也会有一个归档，嗯嗯但它就会放很久了的归档这样子，一直到哎、欸、要催缴了，那个电费没有缴要停电了，然后你再去处理它，然后再去归档。那归档它会有一个位置啦，会做。可是你刚刚说
1: 那个电信缴费的是代办事项嘛，它比较不是你已经像我签完合约的合约书那个是这个这个计划的收尾嘛，就是续约或者是签约的这个计划的收尾。嗯嗯可是账单的话，它其实是你要去缴费的东西，所以它并不是收尾的项目，它是等待你去做的代办事项。你所以代办事项它的做法跟收尾的项目其实是不太一样的啦。嗯、呃，就是说你代办事项还是它还是在等你，而且它有 d a y l i n e 所以我觉得你刚刚举的这个例子也是蛮不错的，因为呃收尾的事情它往往是没有 d a y l i n e 没有截止日期，所以才会让你有很多可以拖延去处理它的空间。嗯就是我们生活中其实有很多计划，或者是很多代办事项，它最后会有一些残存的物件需要你去把它结束掉。嗯、那你在这个阶段，在总结这个阶段，我会给它一些代办事项，把它去总结掉，我不会把它放在那边。那它就可以避免你以后会需要重新再来、再来重新花另外的时间去整理它。好，那第二部分的话，就是呃，除了你把它收尾掉之外，另外一个就是你要去检视你要不要继续这个计划的。承诺，或者是你有没有要继续做这个目标？那如果你要继续的话，你是不是就要考虑你做的多好？比如说，我们运动的话，我们就是上次有说，我们的目标是每个礼拜增加 0.25 公斤，或者是每个礼拜减 0.25 公斤。所以、嗯、我们可以在这个计划里面设置一周或一个月都设一个节点，你去检视你这周检视你执行的成效是什么。那比如说你有达到 0.25 公斤，或者是你超过 0.25 公斤，或者是你低于 0.25 公斤，这些都是可以做一个记录嘛。那当然，在这个过程里面，我还会建议说你要去检视你的成功是有多少侥幸的成分，有多少是你努力的结果。那因为我们做很多事情，往往就是会有侥幸的成分嘛。我不知道阿龙，你有没有在生活中有这种经验，就是你要想要去做某一些。计划或者达成某些目标，你本来以为说，嗯，会很困难，嗯、可是意外的得到很多帮助，或者是意外的顺利，是你有预料到的。不知道你有没有这样的经验
0: ？比如说在准备文案好
2: 了，嗯,嗯，所以文案，
0: 比如说我规花一个小时，但是有时候呢，呃，我会有一个有被提供大纲，然后大纲不、嗯、比较完整，然后我就会本来需要一个小时就变半个小时，那其实。从头开始，我可能需要的可能不止一个小时，但是因为这件事情我，我就得到了帮助，然后我就多了半个小时，嗯、大概是这种。嗯，嗯
1: 对，所以就比如说你的计划执行是很顺利的，比如说你这一周的目标你达到了，然后你发觉像你刚刚的例子是在呃你的访谈来宾他主动提供比较多的资料的情况之下，你反而用比较少的时间达到这件这个目标，那我就会在这个总结的。部分我就会去把它记录下来说，说、哦、我呃，因为某某某的啊、呃，提供某些的协助，让我比较快的完成这件事情。我会做一些简单的记录。为什么我们要做这种侥幸的记、侥幸的事件的记录呢？因为我们会需要知道，说未来你在做同样的计划，或者是要未来要达成同样的目标的时候，你是不是需要啊、呃、投入同样的资源？你是不是需要同样那么多的时间？嗯，还是说你看一样可以去争取那些？我们侥幸的协助吗？或者是得到那些比较幸运之神的关照？嗯、呃，我们可不可以去去争取那样子的可能性或者资源？其实它是把
0: 侥幸变成常态，这样
1: 有这是有可能的。那或者是你你如果很清楚知道说这种侥幸或这种幸运是真的可遇不可求的，嗯、那你也会知道说你下次要在执行类似的目标的时候，你是不是就？不能去期待说你会多么的幸运，你还是要花同样的力气、同样的时间。嗯、那我觉得这一种关注，同时也会让我们带着更多感恩的心，就是觉得说哇，这个宇宙在帮我，或者这个世界有这么多愿意帮助我的人。其实它是真的会是,是蛮正面的，你可以试着把它记录看看。其实你把它记录下来之后，你会变得比较积极，就是说你不会那么喜欢。抱怨，因为其实我会这样讲，反正是因为我本来就是一个很喜欢抱
2: 怨的人，所以
1: 当我做了这些练习之后，我其实是变得比较有感恩的心，比较懂得去感谢其他人给我的帮助、侥幸的帮助、嗯、这样子。对，那当然是如果你遇到逆境，比如说遇到不顺利的情况下，你要去记住说，是因为啊、呃、环境不可控制的原因，还是因为。啊，可控制的原因导致你不顺利，比如说你没办法达到增加 0.25 公斤或减 0.25 公斤，是因为你没有按照你的运动计划，还是去做，还是说你你的运动计划的策略是无效的，还是说你执行的过程里面没办法顺利的取得你要的资源，比如说健身房突然倒闭，这是有可能发生的嘛？就是你都听过很多类似的新闻。就是说，你要执行一件计划，要达到它成功，你需要很多的资源。那你有没有在这过程里面能够顺利的去按照你的计划取得那些资源？嗯、那如果说你没有的话，那你就要去检视说是什么原因造成的。那些都你都可以做一些简单的记录，也不用说写成一篇论文，那是有点太多。嗯、你就是比如说前一阵子因为疫情的关系，健身房很长需要定期消毒，它消毒你就不能进去了，<嘿>所以你你就会简单的记说，哎、欸，我这个礼拜没办法达成这个目标，是因为。呃，他们的消毒，所以我没办法进去。嗯，那为什么你这样做会有好处？就是说，你至少会理解说你，你、呃、啊没有办法做到零点二五公斤这、那个数字是非战之罪，你不会觉得说责难自己。嗯、对，因为我们在这个阶段就是要看说你到底还能不能够维持你对你自己的承诺跟期许、嗯、那如果今天这个是非战之罪，你会知道说，哎，那。这是不可控制的，可是下个礼拜这个情况可能就会恢复。那如果是可控制的，我们就要就要去检检讨，说是你不愿意执行这个计划的原因是什么，或者是你遇到的障碍是什么，可不可以克服？嗯、当然，生活中就是有很多这种，就是人生就是充满了很多的惊喜跟意外嘛。就好像很多人他们天生就含着金汤匙出生，那么也不是他能控制的啊。可是他在这一种含着金汤匙的环境里面，他就得到了很多意想不到的，我们都。我们都不能去期待的些的那些资源、嗯，对啊。對可是他就，可是他就可以善用这种好处。那我们这民众是不是也有类似像这样子的东西，是我们可以善用的？嗯、那我们在这这个阶段，我们会去通盘的检视。嗯、但是你要，我们都记得不要去把它当成小论文来写，你就是，
0: 嗯
1: ，你就是要反省，然后你逐条的做一些记录
0: ，默默变成写写日记
1: 。他<笑>对，这就是我现在要讲的，就是其实他就會为什么。我我为什么我之前就一直提醒大家说，这个自然眼镜的五个环节，它贯穿它的所有，贯穿这五个环节的基础就是你要外部化。你从一开始设定目标到最后的总结，你看我们都持续的在外部化，持续的在书写，所以我才会跟大家推荐你要去用多的 journal 台湾的市场翻译成子弹笔记书，但是我个人是把它翻成要点笔记书。嗯，那。我用这个方式的话，我就可以很妥善的去把我刚刚所提到的这五个环节里面所有需要记录的东西都做记录。嗯，那呃，所以这种记录就是你刚刚说的它很像日记。<對>我我不知道你有没有写过日记，就是你你有试过吗？你有没有曾经羡慕那些会写日记的人，还是你是不写日记的
0: ？啊、我写日记是很小的时候
1: 。那你就写什么
0: ？<笑>就是小心情啊，然后。我现在也忘了这个樣记，记得记得以前写一写小心，<笑>要不就是被要求那种我同意要做的事情，就是你知道周记联络部要写的那一种，对对对就是你今你没有什么很想记录的事，对对对但你就一定要写个什么东西出来的那种
1: 。嗯，对啊，那你现在、嗯、如果现在让你回去看，你还敢看吗
0: ？要感谢天苍天吗？他都不见了，不用面对过去的自己<笑>。
2: 你看，这个
1: 就是这个就是运气，非控制性的因素，还是,是,是控制性的因素？其实<笑>你是故意把它消灭的
0: ，没有？那真的不是不是我的问题，<笑>那个是就是不可抗拒因素，它就不见了。哎，不过那个非战之罪啊，就是我们在面对那种不顺利的时候啊，就是比如说刚刚讲的那个呃健身房突然要消毒或突然关闭的时候，我们不能去嘛，然后我们的健身就停下来。嗯、但我觉得哈、哦，嗯、我这样一听，马上到脑袋就会想说说，哎，是不是有人就觉得会在理由里面找非战之罪？
1: 会<笑>啊，会啊，其实不是只有健身啦、啊，就是其实我们生活中有好多的事情，我们都很喜欢找理由
2: 。那、啊、所
1: 以，我才会觉得说，你去做记录很重要，因为你你去做日记，你把这些东西都记录下来，其实你再回头去看，你会很清楚的知道你是在给自己找借口，还是那是真的，那是真的可以成立的理由。嗯，那嗯、呃，可是我们你你记录下來它很珍贵，因为你发现你持续的在找理由的时候。你不要就是觉得妄谈说啊，我自己在给自己找理由。没有，我们可以想想看，说为什么你要找理由？嗯，那因为你一直在找理由，它是有原因的，它不会只是就是只是你在找理由。嗯、那所以你当你去再去问自己下一层，说发生了什么事情，为什么我一直在逃避它，我一直在找理由的时候，也许你可以找到突破瓶颈的方式。嗯，但是如果你都不做这些记录的话，你是会失去分析自己的机会。嗯。嗯，不要说别人，像我自己也很常找理由啊。找我就举一个最近我在做的一个计划的例子，就是我要测量我的髋关节屈曲,曲的角度，在特定的动作里面，嗯、就是站姿体前弯，大家比较听得懂。因为站姿体前弯实际上它主要的活动关节就是你的髋关节嘛。嗯、那髋关节的话，你就是要去做一个屈曲,曲的动作，就是啊，可、呃、能就是往前往前弯。那基本上我的目标是希望我往前弯的时候的。脊椎就是我的脊柱是可以超过呃、嗯、接近身体超过，就是接近身体到小于90度嘛。对，因为你、嗯、你的腹部靠近你的大腿，那个角度就越来越小。可是因为我没有办法很自然的，就是让我的腹部在脊椎呈现中立的状态的情况下去靠近腹部，嗯、所以我需要做一些动作去矫正它，或者是训练它。我要先测量，因为你要测量才能够有数据，才有数据才能追踪跟进步。这些我们之前都有讨论过了。嗯，那我发现我不知道为什么我已经拖了超过一个月，我就是一直没有做这件事情。他一直在我的计划表上面，一直、嗯、一直被我往后延，一直被我往后延，一直被我往后延。所以我常常就必须要去检视说，因为我有记录在我的手边，所以我就会一直看到它被我往后延。你知道吗？所以我们，我们一定有很多经验，是觉得说很多事情一直在拖，可是我好像没有意识到它在被拖，甚至或者是说我意识到它被拖，可是我真的不知道，原来我已经拖了它超过半年了。嗯，可是当你有记录的时候，你就会眼睁睁的看着它已经被拖多久了，这个是有蛮大的差别。嗯、对，所以你你你在有记录的情况下，你会更容易找到突破的点
0: 。嗯，你就可以回头检检视你这个，在总结的时候去检视你整个计划嘛
1: 。对，那如果说你真的做不下去的话，你也许要考虑就是终止它。就是我们刚刚还没有讲到，就是就是做日记很重要，嗯、因为你要去看里面有控制性的因素，还有非控制的因素导致你成功或者是失败。那你就要慢慢去分析，跟找到解决他们的方式。嗯、那如果真的你已经穷尽了一切的手段，嗯、你最后真的是觉得做不下去了，我们是不是要终止它？这就是会达到这个计划的最后一个点节点，就是。我要不要停止我对这个目标的承诺？嗯、呃，我我想给大家举一个例子，就是吉他的例子。因为我在大概五年前的时候，五六年前的时候，我很想要学吉他，所以我那个时候就自作聪明的用了一个方法，就是买花了两万块钱买一把超级贵的吉他，因为我就想说两万块可以强迫我自己 <Okay. S 2> 呃承诺跟就是贯彻它。嗯、可是几年后我真的是彻底失败了。然后，但是这个计划的。就是说，这个计划在第五个环节里面，他没有很成功的被我解除我对他的对我自己的承诺，所以我没有办法把那把吉他清理掉，不管是卖给别人还是送给有需要的人。因为我一直觉得说，要是我把吉他给别人的话，我就亏大了，或者是我就很不应该，因为我就是很想要去吉他。为什么我这样子做？这是一个很典型的例子，就是你不愿意去终止它，然后它就会产生的类似像毒素一样的东西一直在。嗯你的心里面盘盘桓这樣子，这就是一个在我生命中一个很经典的，我不愿意去终止它所造成的心理负担的例子。嗯、那所以，如果说你们在目标的的设定跟计划的执行到了某一个节点的时候，你真的做不下去的时候，你也经过了我们刚刚所说的那些评估之后，也许你可以告诉自己说，是时候该放下了。放下之后，你就不会那么痛苦。嗯，是。
2: 对
0: ，这让我想到一个，我前在啊、哦、一读一本书，他提过一个，他是讲游戏化实战的、啊。那他有讲很多的因素，在介绍你怎么制作一个游戏。然后呢，他里面讲到一个叫做“沉默成本”。这个沉默成本就是说，哎，让你让玩家就是不敢放手离开你的游戏，因为他在里面投注很多了，尽管他已经不想玩了，他就嗯不可能放手，嗯、因为他已经投注很多了嘛。所以他要利用这一点，<的>所以你就要利用很多点去吸引这个。使用者去投入他的资本，他最后就离不开，因为他不想离开，<对>他离开他必须要放手，嗯、所以这是一个很大的决心。你在终止计划的时候，你必须要把那个沉默成本，就是离开你，你不要去做这件事情
1: 。对，也就是说，你如果前面已经做好这些啊<对>、呃，自我省思跟一些基本的日记或者记录的时候，你会更清楚的知道说，嗯，你没办法放手的东西是什么。嗯、然后，嗯、而且你如果早就已经有萌生退役的话。你再去检视那些你抓着不放的东西，会比较容易知道说你要怎么放手。嗯、可是你都不愿意做记录，只是一直在脑袋里面盘桓，今天想一点，明天想一点，嗯，你可能你你会临迟你自己更久。所以这是我们觉得说你在总结的阶段你，你看你一路从第一个环节就记录到最后一个环节的话，你有很多的参考资料，嗯、而且都是你自己的参考资料。是、嗯，那那些东西都是你。持续的制定好的策略，跟持续的重新设定你的目标的基础
0: ，对，对是，嗯，其实我们现在那个计划已经走到第五个环节，就是最后一个环节就是总结了嘛。但因为现在那个就跟那个资料量一样，它非常的多，我可以请建宏帮我们简单的再帮我们架构一下，就是从评估到总结，我们在计划的会经历的一些呃事情。
1: 好啊，就是评估的话，我们就用问题，每个每一个环节它都有一个问题要回答，嗯、那我们就用这些问题来做一个提示。在评估的时候，嗯、你在五个环节启动之前，你要有一个清楚的目标，比如说<是>不要说一周运动三天，因为一周运动三天，除非我们在第一集有讲到，你可以做一周运动三天的这种目标的前提是你已经非常的娴熟运动的技术。嗯，而且你可以享受运动本身，你不用去在乎运动以外的其他的目标。如果你是这样子的人的话，你就你就可以设定一一周运动三天这样子的目标。但是很遗憾的是，嗯、我们大多数人都不是这样子的人。嗯、那在这种情况下，你就需要设定，比如说，你看你是要增进你的某一个运动专项的技能，哦，比如说自由是。啊， 5 0公尺的速率提升从多少提升到多少，嗯、这个就很清楚，它不会是一周运动三天那么模糊的概念。啊、嗯，或者是你要增像我一样增重从55公斤增加到75公斤，时间是在18个月以内。嗯，这个也是很清楚的，就不会只是一周运动三天，嗯、或者是你半年之内要减肥5公斤，随便讲。六个月之内减肥五公减重五公斤都不是像一个一个礼拜运动三天这么模糊的目标嘛，嗯、所以在在这个你已经有了这样子的目标之后，再进去计划，就是因为计划的话是你为了完成这个目标、嗯、你要做的所有的一个以上的所有的代办事项的集合体，嗯
2: ，那你
1: 就开始评估说，呃，你能不能够许这个承诺？所以第一个问题是在评估里面你要问的问题是。我能够承诺自己去执行这个计划跟取得这个成果吗？嗯，在这个地方你是要管理你的期望啊。好，然后第二个阶段是初、嗯、初步，初步的话你要问的问题是这个计划它的量体大概有多大，它具体涉及的层面有多少？嗯、你大概就会知道说，在运动里面以增重为例的话，你可能会有营养学的层面要考虑，你会有肌肉动力学的层面要考虑，诸如此类的。那你就会大概知道说啊，在肌肉动力学的项目上面，你会需要安排，比如说哪哪哪些身体的哪一些位置的锻炼方式。嗯、你在吃的话，你大概会需要吃多少？然后在在厘清的部分的话，你就是把这些、嗯、这些面向所有需要做的代办事项全部都打碎。嗯、那你需要做到的就是清楚明星跟具体可行，嗯、看到了这个项目就马上知道要做什么。嗯，对，然后再来就是执行，执行我们上次有讨论，执行的过程会有遇到的四个障碍，你要怎么去克服它？嗯、最后就是在总结的部分，你会需要重新检视你能不能够持续承诺你要执行这个计划跟达成这个目标。嗯、那你去做这样子的检视的基础，就是看看你目前执行的成果是如何，还有你的品质有多、嗯、多多好。那你要不然就是持续进行它，嗯、要不然就是终止它。持续进行它的话，就是你这个阶段的检讨成果会变成你下一个阶段的呃指引，要该怎么做为更好的指引。这个大概就是我们要进行的五个环节。是在呃这个计划的第一个阶段是评估，跟最后一个阶段是总结。他们的共同的共同的特性就是他们都是在管理你的承诺，对这个计划跟这个目标的承诺。所以，我们一直都是处在我们要问自己：我们能不能够继续？我们能不能期望自己达到这个目标？才会避免自己失望，这个非常的重
0: 要。对，然后有一个感动自己、感激励他人的力量。所以大家对，可以透过这个五个步骤。然后刚刚静红有告诉你说，可以用问问题的方式问问自己：你有没有回答这些问题？把这五个步骤这样做下来，相信你的计划一定会执行到一个跟你现在目前遇到的困难不一样的景象。你相信你走到哪一步，我们可以试试看，一步一步来。然后我相信这个你你的计划应该会越长越大。然后你有很好的呃收获的话，你可以感动自己，也可以激励他人。那我们下一集呢，<錯>就要再举例更多事情，说看，因、欸、为我们在这些步骤，我们会遇到哪些事情？这些事情会阻碍我们的呃计划的话，我们该要做什么样的处理？那建宏有非常多的经验，相信他可以跟我们分享更多。我们在遇到这些情况的时候，我们可以怎么处理？ OK， 然后建华也要示范说，我们在一周或是一天或是一个月，我们给他怎么去安排我们的计划，利用这五个环节。好，那我们就下礼拜见喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想了解更多的主题，都可以到我们的脸书或 IG 私信让我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里哦。那我们就下次见，我是阿浪，拜拜
2: ，大家再见。